0: Bon, notre prochain invité euh, qui euh, qui n'est pas là, on va le rejoindre dans les prochains instants. Euh, donne le temps, à Vincent, de revenir sur une nouvelle qu'on n'a pas eu le temps de faire. À l'Auto-Québec, euh, des euh, pertes d'emploi quand même massives. Je sais pas, honnêtement, il ben, y a les casinos, si on le saisit bien. Je pensais pas quand même que l'Auto-Québec avait été aussi affecté.
1: Oui, parce que euh, d'un, en termes de coûts, on évalue que euh, la, pour le, le, le manque à gagner là, pour la période du, 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 du dernier trimestre, un demi-milliard de dollars. C'est euh, c'est quand même important pour la société d'État qui amène... Parce que là, là, tout est arrêté, pratiquement. Le gouvernement qui a annoncé que la région de Charlevoix euh, passait également au rouge dès aujourd'hui. Alors, ça force... C'était, c'était le dernier casino qui était ouvert, ça. Exact. Casino de Charlevoix qui était ouvert du jeudi au dimanche. Alors là, hier, c'était la dernière journée. C'est fermé. Euh, plus possible de jouer au bingo en réseau depuis samedi. Plus, plus possible de jouer au Kinzo. Alors, vraiment, c'est un arrêt important. Ce qui ajoute... Euh, parce que là, c'est 2335 employés... Est-ce que c'est la différence entre le Kinzo et le Bingo? Ben en fait, oui, parce que dans la mesure où le Bingo, je sais c'est quoi, et le Kinzo, je comprends rien. Alors, ah, je vois okay. qu'il y a une différence quand bon. même majeure. Voilà. C'est résumé. <rire> Alors, je comprends que c'est différent. Mais euh, donc au total, présentement, 4271 salariés chez l'Auto-Québec qui ont été remerciés. Et la différence de, de la deuxième vague à la première, c'est que là, euh, l'Auto-Québec ne va pas verser le plein salaire à ses travailleurs licenciés. Alors, un coup dur pour plusieurs employés de l'Auto-Québec.
0: Alors tout de suite, on rejoint notre prochaine invité pour parler de ski, euh, Yves Junot, et PDG de l'Association des stations de ski du Québec. Bonjour, Monsieur Junot. Bonjour, Monsieur Dumont. Euh, est-ce que les, les, les nouvelles, les discussions qu'on a eues là, pour le grand public dans les 24, 48 dernières heures, est-ce que pour vous, c'est un peu euh, conforme à ce qu'on, ce qu'on discutait ou ce à quoi on s'attendait déjà?
2: Oui, oui. Les, les discussions qu'on a eues avec la santé publique ont été confirmées. La ministre du Tourisme a annoncé qu'on allait pouvoir skier cet hiver. C'est une excellente nouvelle pour les 1,4 millions, je pense, d'amateurs de, de ski et de planche à neige. Il y a plusieurs Québécois, Québécoises qui pratiquent les sports d'hiver. Et puis, c'est une bonne nouvelle certainement pour eux. On va pouvoir continuer de bouger, profiter de l'hiver. Puis, c'est une bonne nouvelle aussi pour les stations de ski qui vont pouvoir les accueillir, malgré le fait que ça va être une saison tout à fait anormale.
0: Oui, parce que euh, vous avez vivre un peu ce qu'ont vécu les terrains de golf là, cet été, euh, c'est-à-dire qu'il y a de la partie restauration, il y, y a une partie des activités, incluant une partie des revenus, les locations, etc. Il y a une partie qu'on met un X dessus.
2: Bien, pas tout à fait. En fait, c'est que les euh, mesures sanitaires vont s'adapter en fonction des paliers d'alerte. Ils vont aussi oui. s'adapter euh, selon chaque profil de station de ski, si vous voulez. Donc, une petite station n'a pas nécessairement la même capacité qu'une grande station majeure, mais les règles sanitaires vont être les mêmes. Là, pis C'est surtout les règles de base aussi pour chacun des visiteurs avec la distanciation, euh, le lavage des mains, ces éléments-là, mais des éléments plus spécifiques, euh, comme pour la pratique du ski, là, qui vont nous toucher là de façon plus pointue.
0: Mais donc, pour vous, ça va être possible. D'abord, euh, craignez-vous que certaines stations disent « c'est trop compliqué, ça, ça affecte trop nos revenus, on n'ouvre pas » ou dans votre esprit, c'est clair que tout le monde va rouvrir dans ces conditions-là?
2: Ben, écoutez, on vient d'avoir les autorisations. Le guide, il compte 50 pages. Là, il faut que chaque station fasse son analyse de risque puis mette en place son plan d'exploitation. C'est certain que si on prend le cas d'une station de ski dans un niveau d'alerte rouge, niveau maximal, euh, on a la possibilité de skier avec l'opération des remontées mécaniques, mais les autres, euh, les services euh, ne seront pas disponibles dans ce type de situation-là. Mais ça, c'est réaliste?
0: De faire du ski sans sans pouvoir se réchauffer si on est gelé, en allant prendre un chocolat chaud, sans restauration, sans rien, c'est-tu réaliste?
2: Ben, Vous savez, M. Dumont, vous avez acheté un chalet à proximité d'une station de ski, vous allez vouloir pouvoir skier cet hiver. Alors, il y a des façons que ça va pouvoir se faire, mais pour financièrement parlant, pour les stations de ski, c'est clair que là, c'est un scénario qui est vraiment... euh, euh, qui est vraiment négatif parce que les pertes financières, là, le modèle d'affaires, c'est pas juste la billetterie, c'est les écoles de ski, c'est les locations d'équipement, c'est euh, cafétéria, restauration. Donc, tout ça, si on est forcé d'opérer en niveau d'alerte maximale, ben, on doit fermer ces services-là, puis ça, ça va être une conséquence vraiment majeure.
1: Est-ce que, M. Junot, on peut s'attendre à ce qu'il y ait vraiment une réduction au minimum là, des, des dépenses dont on pense? Parce que j'ai l'impression que le, la neige artificielle, ça représente quand même un coût important pour les, les centres de ski. Est-ce qu'on peut s'imaginer que si c'est, euh, il y a moins de neige cette année? On risque de limiter à certaines pentes, par exemple, pour les euh, pour limiter les coûts?
2: Bien, écoutez, c'est une bonne question. Euh, c'est sûr que là, on fait face à une croissance de, des coûts d'exploitation avec toutes les mesures qu'on doit mettre en place. Je pense qu'il y a une opportunité peut-être pour le gouvernement de régler la situation des tarifs d'électricité parce que le plus important coût c'est la fabrication de neige ah oui. maintenant et ben veut pas la neige c'est la matière première alors on veut bien ouvrir nos stations mais si on n'a pas de neige d'impente, là je pense mm. que l'équation marche pas vraiment. Alors, euh, il il va falloir être prudent dans la gestion de nos dépenses. On risque de perdre énormément de revenus. Puis, euh, on a déjà euh, des discussions avec les gens du ministère du Tourisme à ce sujet-là. Puis, je pense que ça va poursuivre dans les prochains jours, maintenant qu'on a des consignes qui sont confirmées.
0: Là, on parle des restrictions. Est-ce qu'il y a quand même de l'espoir d'avoir... Une saison record. Là, je parle des terrains de golf qui cet été évidemment ils ont perdu des revenus de restauration, de de, de, la petite bière après n'importe quoi. Mais euh, plusieurs propriétaires, gérants de terrains de de golf me disent on n'a jamais vu ça, on n'a jamais eu jamais jamais eu autant de joueurs, même les fins d'après-midi tard. Parce que les gens n'avaient rien à faire, les gens n'ont pas voyagé, ouais. les gens qui passent un, deux, trois semaines en Europe d'habitude. Là, vous allez peut-être vivre la même chose. Personne va dans le Sud, personne, ou très peu, euh, personne sort du pays, personne peut se voir entre amis. Euh, si les activités de plein air euh, deviennent la, l'espèce de seul exutoire, est-ce que vous pourriez avoir, ben là, positivement du côté des revenus, peut-être négatif aussi du côté des files d'attente, là, en bas de, en bas des remontes de pente?
2: Ben j'ai, j'ai quelques commentaires là-dessus. Oui, allez-y. C'est, c'est un bon parallèle. Le, le plein air, là. il y a une demande en forte croissance. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle du ski, mais maintenant, les stations de ski se sont diversifiées. Donc, on peut pratiquer la raquette, oui. là, qui font, euh, le ski de fond, le side important la raquette d'activité, la glissade. Euh, donc, il y, y a plusieurs activités qui vont être offertes. Donc, on va pouvoir répartir la clientèle. Évidemment, il faut faire attention à des comparaisons comme le golf, parce que le golf, on n'est pas dans une industrie de volume. Quatre joueurs qui partent sur un divito à 8 ou 12 minutes ou 10 minutes, là, n'est pas tout à fait la même quantité de personnes que sur, on, qu'on va accueillir dans une station de ski. Là, pour nous, on doit mettre en place les mesures sanitaires avec la distanciation, donc ça va réduire la capacité d'accueil des stations de ski. Donc, ça va être plus bas que ce qu'on peut s'attendre d'accueillir à temps normal, par contre, les grosses journées de, de, où la demande est à son maximum, ce n'est pas les 140 saisons de la saison de ski, de les 140 jours de la saison de ski, pardon. C'est, c'est quelques journées dans la saison. Donc, la, la clé pour ces journées-là où la demande va être très forte, c'est que les gens vont vont devoir prévoir leurs déplacements, euh, acheter leurs biens à l'avance. Réserver acheter, d'avance, pour avoir ah oui. D'avoir une place. Puis on le fait déjà pour le golf, vous l'avez mentionné, <coughs> on doit réserver. Alors, je pense que c'est des habitudes qui peuvent aussi euh, se développer pour les activités d'hiver.
0: OK, donc ça se pourrait qu'on, que vous certains euh, certains centres de ski annoncent à l'avance, nous, on des grosses journées, là, on pourra pas prendre les gens qui arrivent sans réservation le matin, il faut acheter sa place à l'avance pour contrôler le nombre total qu'on est capable d'accueillir.
2: Effectivement, on a consulté nos membres euh, pas plus tard qu'hier pour voir un peu comment ça allait se se déployer dans les stations de ski. Puis Ceux qui ont des parcs aquatiques, des activités d'été, ont fonctionné de cette façon-là. Ça a donné des bons résultats. Il n'y a eu aucun problème sur l'encadrement des visiteurs et l'application des mesures sanitaires. Donc, on pense que c'est une des bonnes façons de faire pour cet hiver.
0: Oui. Le, 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 le dommage causé par la fin euh, abrupte de la saison dernière. Est-ce que c'était un, financièrement, parce qu'on, je sais que les stations de ski, pour plusieurs, là, c'est pas facile financièrement. Il y a eu des mauvais hivers, de la pluie. Et si on, on prend la dernière décennie, là, plusieurs euh, ont eu des finances quand même fragiles. Est-ce que c'est, parce que dans le fond, la, la semaine de relâche, quand on a commencé à tout fermer au Québec, dont les centres de ski, la relâche était passée, est-ce que l'année était faite financièrement ou est-ce qu'on parle de, de pertes importantes pour les centres de ski
2: Heureusement, c'était une bonne saison. Mais par contre, évidemment, les revenus de printemps, c'est quand même une période importante. Donc, il y a 40 millions de pertes pour la billetterie avec la fermeture relative au 15 mars. Et il y a un 20 millions de pertes supplémentaires pour les ventes d'abonnements qui s'effectuent à l'avance pour la saison suivante qui n'ont pas eu lieu. On rattrape un petit peu en ce moment les ventes perdues du printemps, mais les 40 millions là de billetterie et d'autres services qui sont, sont euh, qui ont évaporé au printemps ça ça reviendra pas puis évidemment ça vient fragiliser la santé financière je voudrais que là on rappelle tout le monde au travail avec les bonnes nouvelles mais les liquidités ne sont pas nécessairement à leur meilleur ouais. euh, c'est pour ça aussi qu'il y a des plans d'aide là, au niveau du gouvernement auxquelles les stations de ski font appel et puis euh, la subvention salariale d'urgence du Canada est une bonne mesure pour l'industrie touristique et puis on, on se sert d'éléments comme ceux-là là, pour passer à travers la crise.
0: Est-ce que le téléphone sonne depuis 24
2: heures? <rire> ben, je vous dirais que ça fait trois fois que je recharge mon téléphone cellulaire alors la réponse est oui. OK, c'est mais dans les, les, dans les dans centres de ski, des... ouais. C'est la même chose. Alors, euh, absolument, euh, maintenant qu'on a des consignes confirmées, euh, vous savez, le Massif a annoncé euh, que tous ces abonnements de saison, ses euh, jours sur sept, euh, sont tout vendus. Donc, euh, c'est un exemple. Euh, j'ai dans l'Outaouais des stations qui rapportent aussi euh, des ventes en croissance pour les stations, pour les abonnements. Donc, ça sonne... Euh, et euh, les gens veulent profiter de l'hiver, c'est clair.
0: Bien, on vous en souhaite une bonne saison à, toutes vos, euh, à tous vos euh, centres, toutes vos stations de ski. Monsieur Junot, merci d'avoir été avec nous.
2: Merci de m'avoir accueilli. Au bonne fin de journée.
0: On fait une pause. C'est Richard Martineau qui est là au retour.